0: Muy, muy buenas a todos, sean bienvenidos a este nuevo proyecto de, de Licer, el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica. Les saluda Eduardo Costa, futuro periodista graduado de la Universidad Latina de Costa Rica y quien estará en estos, durante estos tres o cuatro meses ayudando a Licer con... Este proyecto de TCU Que consiste básicamente en la creación de un podcast Una nueva herramienta para tener interacción con todos los oyentes O todos los que participen en las redes sociales del ICET, Principalmente en Facebook Donde la institución se maneja de una mejor manera um, Aquí encontrarán eh, de todo un poco tanto entrevistas como noticias y quizá algunas curiosidades que muy quizá nos guste trabajarlas por acá. Quiero recordar que las emisoras de LISER, eh, bueno, quiero recordar antes de todo que LISER coordina varias emisoras distribuidas por el país. Eh, precisamente coordina 15 de ellas, aquellas emisoras regionales como como por ejemplo eh, las de Nicoya y la de Puriscal, dos de las regiones eh, que hablaremos un poquito más adelante en un resumen de noticias. Y, y digo más adelante porque quiero, quiero sacar un, un momento para agradecer a Licer por permitir que este proyecto se pueda realizar y también a la Universidad Latina que me, dio, que me da la oportunidad y que me dio durante todos los años que estuve ahí estudiando las herramientas necesarias para que yo lograra producir un producto como el que ustedes tendrán durante estos meses de trabajo comunal. Eh, agradecer a Juan José Garita, coordinador, de, coordinador del ICER, quien... He estado trabajando lado a lado para que este podcast se pueda dar de una manera óptima, excelente Y que el produ producto que también les llevemos a ustedes sea el mejor Con esto pues empezamos el resumen de noticias No sé si vamos a trabajar algún alguna introducción para el resumen de noticias Esa Es apenas el episodio piloto el primer capítulo de muchos que tendremos a lo largo de todos estos días, semanas y demás. Y empezamos con la comunidad de Nicoya. El pasado 11 de junio la municipalidad de Nicoya llenó dos vagonetas de residuos electrónicos. Este logro se debe a la campaña anual del gobierno local de Nicoya que tiene como fin objetivo preservar el medio ambiente el ICER contactó a la gestión ambiental de nicoya para saber un poquito más sobre los resultados de la recolecta de los residuos según lo que nos informaron se recolectaron cerca de 2.8 toneladas de residuos y las personas que llegaban a dejarlo ¿no? eh, ya fueran computadoras teclados monitores viejos que ya no se podían, podían usar, esas personas llegaban usando mascarillas o caretas, evitando cualquier tipo o posibilidad de contagio del COVID-19 o las grandes aglomeraciones. Todo el proyecto fue ejecutado con la ayuda de los estudiantes de la Universidad Nacional de Nicoya y... La gestión ambiental de Nicoya también nos informó que, debido a la exitosa realización del proyecto, la idea es trabajar en una segunda ronda de la campaña. Sin embargo, aún no nos tienen fechas previstas. Pasando ya a la comunidad de Puriscal, como antes mismo lo mencioné, um, el Ministerio de Educación Pública informó en el día de hoy que 25 centros educativos estrenaron infraestructura en este primer semestre del 2021, y uno de estos 25 centros educativos fue la escuela Ramón Bedoya Monje de la comunidad de San Antonio de Puriscal, que abrieron sus puertas en este mismo lunes. En el acto marcó su presencia el presidente de la república, Carlos Alvarado y el viceministro administrativo del Ministerio de Educación Pública Steven González entre otras noticias y para ir finalizando también con las noticias y dar hincapié a la entrevista que tendremos hoy eh, el jefe de la misión Juegos Olímpicos Tokio 2021 del Comité Olímpico Costarricense el señor Alexander Zamora nos dijo que además de los 10 atletas ya clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 hay otros 3 cupos que están en abierto de estos 3 serían uno para judo otro para atletismo y el último para el equipo de femenino de voleibol pero para esto nosotros les trajimos una entrevista donde Don Alexander Zamora nos explicará un poco de todo que consiste ir a los Juegos Olímpicos. Yo estoy aquí con Don Alexander Zamora quien es jefe de la misión Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Él nos contará un poco de, de esta aventura que vivirán los atletas olímpicos de Costa Rica allá en las tierras japonesas. ¿Cómo estás Don Alexander?
1: ¿Cómo ha estado, Eduardo? Muchísimas gracias por esta entrevista y, y estamos para servirles y contarles un poquito de lo que es la logística de la representación de nuestro país, lo que va a ser Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Perfecto. Hablemos un poco de, sobre esa cuestión de que es la primera vez que la competición o los Juegos Olímpicos llevará deportes como el surf y el BMX y Costa Rica hizo su tarea, ¿verdad? Hizo la tarea de casa y llevará a sus atletas en dichas categorías. Y por tratar de algo inédito, hay poco digamos, parámetros para decir eh, es, nuestros atletas son mejores que, o los atletas de ellos son mejores que los nuestros. Entonces se abre un, un sinfín de, de posibilidades para sorprender al mundo, ¿no? Y, cómo, y, y me gustaría saber cómo, cómo ustedes lo han trabajado, tanto desde el aspecto, del, desde el lado del comité olímpico, y también desde el lado de los atletas, ¿verdad? Esa cuestión psicológica de decir, mira, vamos a hacer algo con Kenneth, con las dos chicas que surfean, y con Luciana Alvarado, algo que nunca antes se había visto en los Juegos Olímpicos, con Costa Rica representando dichos deportes.
1: Sí, claro. Este, bueno, aunque son, son deportes nuevos en, en el... En el ciclo olímpico como lo es el surf, pero son deportes bastante, digámoslo así, con mucha tradición, mucha trayectoria a nivel mundial. ¿verdad? Lo único mm -hmm. que hay una infinidad de disciplinas deportivas que están eh, queriendo ingresar al programa olímpico. Realmente el, el, el máximo evento del deporte mundial son los Juegos Olímpicos y por eso es que hay muchísimas federaciones, muchísimos deportes que se deben o desean mantener, entrar al, al ciclo olímpico, constantemente al nivel del Comité Olímpico Internacional hay solicitudes por, por muchas disciplinas deportivas que quieren, que quieren ingresar a esta, que es la máxima gesta del deporte mundial. En el caso del surf, bueno Costa Rica es un destino de turismo, de turismo deportivo incluso, este, que hemos, tenemos grandes ingresos a nivel del, del surf, pero no solamente a nivel de recreación, sino también del alto rendimiento, como lo han demostrado estas atletas que están clasificadas. Pero no solo están ellas, hay muchos atletas de mucho nivel, hay una federación de surf muy bien organizada acá en, en nuestro país, y, y por dicha que nos tomó en nos buen momento, porque Costa Rica inclusive ha hecho... Ha tenido la oportunidad de realizar este, mundiales de, de surf aquí en, en Aco ¿verdad? Este, en el caso de de, de este muchacho Penetencio, un gran atleta, una, prácticamente son, lo que él hace es una acrobacia completa. Es uh -huh. un deporte es lo que se llamaba en algún momento los game, X Games. Sí, game, extremos, deciros, verdad. Deportes extremos. Hay que ver lo increíble y lo espectacular. Y también por otro lado uno dice, Dios mío, pero esto es bastante este, lindísimo porque es un espectáculo, ¿verdad? Lo que hace este muchacho, pero él es un pionero realmente de este tipo de, de, de deportes aquí en nuestro país. Ya hay otros muchachos incursionando. Eh, Kenneth tiene su, su, su parque en, en Japón, ¿verdad? En donde él entrena con unas rampas que le hemos tenido la oportunidad también de colaborarle ahí para mantener este, sus entrenamientos eh, el techo, porque también para que él no pare sus entrenamientos este, en, durante época de lluvia, le hemos colaborado a nivel del Comité Olímpico Nacional para que Kenneth este, lo, esté bien entrenado lo, hemos, los hemos apoyado en la medida de lo posible por ejemplo, las dos muchachas este, eh, Leilani eh, una de las surfistas que clasificó ella es de pavones aquí de, de ellas son de ascendencia norteamericana y tienen, sus padres normalmente son extranjeros, se enamoraron de nuestro país mm. y han vivido y nacieron aquí por a, han vivido acá. A, en el eh, caso eh. específicamente de Brisa, si vive fuera del país, Brisa nació acá, pero vive eh, en una isla remota en la zona de, de sí. por el lado de, la verdad no me acuerdo, pero sí sé que es lejísimo de acá ella no paró sus entrenamientos con el Poi porque entiendo que el papá maneja como un un, eh, un hotel como de, de una isla de esas paradisíacas uh -huh. cercano a Hawái o algo así. Entonces oh, wow. este, tenemos, tenemos un, tenemos esas dos esos muchachos, pero también tenemos un Carlos Muñoz que nos ha representado a, a, a Noemar y a otros muchachos que son buenísimos en el sol, que también este, han hecho mucha carrera en esto. Una gran sorpresa que tuvimos hace pocos días que, en un deporte tan complicado también como es la gimnasia, ¿verdad? Claro. como usted lo mencionaba anteriormente, esta muchacha con su mamá este, eh, eh, Luciana Alvarado mm. que logra la clasificación a los Juegos Olímpicos por primera vez en gimnasia, vemos que se están moviendo otras disciplinas deportivas también O sea, eso es lo bonito y lo interesante que se ha venido trabajando eh, las federaciones de una manera muy responsable, de una manera muy programada con el apoyo del Comité Olímpico, con el apoyo del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el ICODER entonces este, eh, nos, gran, nos da gran satisfacción tenemos también en ciernes a las dos muchachas de atletismo también que vienen en una carrera ascendente, las dos hermanas Vargas este, Andrea y, y, y Noelia que uh -huh. también esperamos Dios quiera la clasificación de, de otros atletas en atletismo la verdad, este.
0: Hay, hay, hay tiempo también... de. Eh, perdón, eh, interrumpirlo, don Alexander. Hay sí, tiempo no, de no, que no, no, otros atletas no. se clasifiquen.
1: Eh, este, tenemos la posibilidad en dos disciplinas, dos deportes, perdón. Okay. Que está nada más en atletismo, que está eh, está duro, porque esto es durísimo, la verdad. Es que clasificarse en, los juegos, sí. clasificarse en unos, unos Juegos Olímpicos, eh, bueno, es. Es, digamos, ya solo llegar allá es que la gente, eh, quiero que se pongan en perspectiva. Estamos hablando de 217 o 20 países más o menos que, que van a participar o que van a. a competir. El,
0: el llegar el, ya es una victoria.
1: Llegar con un embudo, porque esa es la realidad, es un embudo lo que hay. O sea, entre, eh, clasifica muy, muy poca gente y todavía aún más con este tema de la pandemia, uh -huh. ¿verdad? En donde los cupos se han aún reducido a más por el tema de de, 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 de evitar la, la con, que haya más este mucha gente participando allá o muchos atletas este realmente llegar allá de verdad que ya, ya solamente requiere es pues, un mérito muy grande este, en, a nivel de, de todas las disciplinas deportivas tiene, o es por ranking mundial o por posiciones o participar en eventos que puntúen al circuito mundial de cada una de las... aparte del esfuerzo grandísimo también el tema económico es un tema importantísimo, porque la mayoría de los eventos clasificatorios obviamente son fuera de nuestro país muchos uh -huh. son en Europa, muchos son en Asia, con ese tema de la restricción de vuelos se ha complicado mucho, se ha eliminado un montón de eventos clasificatorios, lo cual todavía reduce más las posibilidades. Entonces es todo un ajedrez, ¿verdad?, que, que, que han sufrido también nuestros atletas y todo el mundo. Pero sí, este, eh, en perspectiva, llegar a unos Juegos Olímpicos es un tema muy, muy complicado. Y por eso es que nuestros atletas se merecen todo, todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto, y esperamos que ellos... Eh, eh, apoyarlos en todo lo que podamos y esa es la misión de nosotros como Comité Olímpico con nuestro staff llevamos fisioterapeutas también muy limitado porque dependiendo del tamaño de la delegación mm -hmm. el Comité Olímpico Internacional nos da también espacios para el equipo de apoyo vamos con, prácticamente contaditos con los dedos de la mano pero vamos con la ilusión de que nuestros atletas estén en las mejores condiciones
0: eh, Don Alexander eh, yo te preguntaba eh, sobre otros cupos que pudiéramos abrir, usted me comentó ahora eh, sobre atletismo y me dio la explicación de lo difícil que podría ser llegar pero ah, te sí, faltó el, el, otro,
1: el otro deporte. Totalmente, sí, me <risa> dio un poco y se me fue, sí, pero no, usted, no la... usted
0: tranquilo porque sí. para nosotros sí. es súper provechoso es que,
1: sí, es que lo que queremos es como para ir explicando muchas de las cosas que a veces el, el, claro. el, la, las personas no, no conocen, pero sí el otro deporte que también este, tiene su proceso de clasificación, es voleibol playa, femenino ah, okay. específicamente. Voleibol playa femenino, este, sin embargo, es complicado también, igual, o sea, vamos a apoyarlo, vamos a buscar que esas muchachas ojalá logren su cupo, pero la clasificación es muy complicada, igual que todas las disciplinas deportivas. Estamos también, eh, bueno, esperando la noticia de la que ojalá estamos cruzando como dicen los dedos porque sí. ha hecho una muy buena labor es este Ignacio Sancho de sí. Judo, que también sí. estamos en, 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 los, en este momento esperando, ojalá que eh, nos digan que ya está clasificado, entonces este, por ahí anda la situación de los, de los atletas que, que nos van a representar en, en, en los Juegos Olímpicos eh, y, y también todavía queda alguna posibilidad el 27 de este mes eh, en donde sería ya prácticamente ya el cierre, el último, que sería en atletismo con, con Roberto Sawyer de lanzamiento de martillo, Neri uh -huh. Brenes, este, Gerald Drummond está también, ese sí está súper cerca, está mucho, muy, muy cerca. Esperemos eh, que lo logre. Y, que lo logre, prácticamente Gerald Drummond es una posibilidad altísima de que clasifique, pero Excelente. estamos a ver a... Uh, uh, digamos a, a décimas de segundo por decirlo de otra forma.
0: cada detalle cuenta prácticamente
1: en este momento todo cuenta eh, estamos haciendo el esfuerzo grandísimo y también los atletas lógicamente de enviarlos a donde fuera necesario ¿verdad? para que logren esos puntitos un, un, uh -huh. cada punto cada, cada punto cada segundo décima de segundo cuenta en este momento porque no solo Costa Rica, todos los atletas del mundo están exactamente, y todos los países están en la misma situación, entonces uh -huh. nosotros como Comité Olímpico nos toca eh, respaldarlos para que logren esa anhelada participación
0: eh, Don Alexander, vienes que curiosamente eh, antes de empezar esa entrevista fue la primera vez que me metí a la página del Comité Olímpico, ya había hablado con Luciana, hablé con Beatriz, hablé con Arnoldo tuvimos una conversación eh, con Luciana y con Beatriz fue más corta, con Arnoldo él, él costumbra hablar mucho, entonces verdad se alarga mucho la conversación, pero es la primera vez y me hizo mucha gracia o me dio mucha curiosidad saber desde el punto de vista de ustedes comité, porque la pregunta que yo siempre les hacía era sobre la emoción de estar contando los días verdad, como un conteo regresivo. Y, y ustedes eh, eh, increíblemente tienen el conteo de los días hasta llegar a los Juegos Olímpicos y yo recuerdo que se lo pregunté a Arnoldo creo que lo entrevisté ayer o, o hace dos días y él me decía eh, pero Dardo eh, el 23 de julio es el día de la inauguración pero nosotros estaremos allá una o dos semanas antes verdad que se va a armar el campamento porque nos tenemos que adaptar al horario entonces me gustaría que usted nos explicara un poco de esto porque creo que no mucha gente sabe que existe también toda este, esta logística, ¿verdad?
1: Claro, este, en el caso de Beatriz y Arnoldo de Natación, son de los nadadores más este, emblemáticos de nuestro país. Uh -huh. Van a estar allá junto también con los, los, la, los ciclistas, este, que María también José. va a estar Andrea, uh -huh. María José y Andrea Amador. Correcto, uh -huh. ellos van a representarnos en Ruta y Kennedy en BMX Freestyle, ¿verdad? Para que, uh -huh. completar como los nombres de los, de los muchachos que nos, está, que nos van a representar, en nuestros atletas. este Sí, hay una logística muy importante también a nivel de... Hay una organización a nivel de América que se llama Pan Sport, uh -huh. que nos está apoyando y ya está invirtiendo en, en un lugar cercano a, a la Villa Olímpica, que se llama Tachicagua, uh -huh. ahí va a ser el campamento, pero no todos los deportes. Algunos sí van a tener la posibilidad de poder ir a 15, prácticamente 15 días antes de estar en Japón para temas de aclimatación, para temas inclusive de, de tener un poco más de facilidad en, en el tema de, la, de los protocolos COVID que están fuertísimos. Ahora también le puedo contar un poquito con los protocolos COVID que se está montando el Comité Organizador. Pero claro. sí, todo esto lo estamos planeando, además de eso lo de lag para que el cambio horario los golpe menos y que los días que estén el clima está cal, va a estar bastante caliente también. Entonces es un tema de aclimatación, también horas del de, reloj de biológico, ¿verdad? Uh -huh. donde, hey, son prácticamente 14 horas de diferencia, donde wow. aquí, digamos, estamos desayunando, allá prácticamente se tiene que estar acostando, el cuerpo se da cuenta de todo eso y más bien uno... O sea, o sea pasando, ¿no? nos tendremos que levantar
0: tempranito para ver a, a los deportistas costarricenses,
1: es posible, hay que revisar bien los calendarios de, de competición y nosotros se los vamos a facilitar a todos a través de nuestra página web, de Excelente. nuestras redes sociales, de las federaciones, para que ojalá nos puedan acompañar, a, de, yo sé que de alma, porque como tenemos nuestra campaña que retita vamos a lanzar, que se llama Topes, no sentirá, porque uh -huh. queremos que, que los costarricenses se identifiquen con nuestros muchachos, con nuestras muchachas, que van a dar alma, vida y corazón por representar a nuestro a Costa Rica, nuestra querida Costa Rica como lo han venido haciendo mm. eh, y es como a veces uno sin menospreciar, por supuesto que no, porque como lo dijimos anteriormente eh, ya solo llegar es un gran mérito ¿verdad? pero esta vez veces es como una lucha de David y Goliat donde claro. los países son potencias, potencias, por ponerte solo un ejemplo, eh, Brasil lleva 25 contenedores entre equipamiento, yo soy de allá Alexander. don, don, don ¿Sí? Alexander, yo soy de Brasil imagínate puedes entonces... buscar en tu, la página web del Comité Olímpico Brasileño la logística que ellos uh -huh. han tenido porque claro, yo llevo una cantidad de atletas, los presupuestos de ellos son millonarios, ¿verdad? Y estoy hablando de un país que está en América, ¿verdad? Pero si hablamos de Alemania, esas potencias mundiales de Inglaterra...
0: Pero, don pero, Alexander, eso es lo bonito de los Juegos Olímpicos, y, y por eso en mi opinión es el mejor evento deportivo que existe en el mundo, porque ahí es donde usted decía, es David contra Goliat, pero eh, ¿verdad? Muchas veces aquel pequeño país puede sorprender y son las historias que quedan para el resto de... de, de... se convierte en leyenda, pues... Y eso es lo bonito claro. de los Juegos Olímpicos, que no hay
1: favorito es.
0: está el que más claro. se dedica, está el que más trabaja, el que más se esfuerza al final.
1: Claro que sí, es, es, este, es interesantísimo cómo países también pequeñitos como nuestro han logrado cosas importantísimas, uh -huh. nuestros atletas también llevan una gran ilusión para poder hacer, como les digo, su mejor, eh, su mejor esfuerzo, su mejor este, competencia. Uh -huh. eh, en cuanto a logística, como bueno, lo creo que acababas un poquito antes, este... Bueno, toda la planificación de boletos aéreos, toda la planificación de uniformes, este, todo el tema de, de estos campamentos previos para que nuestros atletas lleguen y puedan estar aclimatados en, no solamente en cuanto al clima, sino también al, al tema del uso horario que estábamos hablando anteriormente. Eh, coordinar el tema de transporte, el tema de protocolos COVID va a ser fuertísimo allá, lógicamente nos piden una prueba COVID 96 horas antes y otra 72 horas antes. Y cuando llegamos al aeropuerto nos hacen una tercera prueba, o sea, en, en muy pocos días tenemos tres pruebas PCR uh -huh. en donde este, en el aeropuerto no salen del aeropuerto, hasta vamos a durar como dos horas eh, porque entrando nomás nos van a hacer esa prueba y todos los días, todos, todos los días nos van a pasar una prueba, unas pruebas rápidas hasta el día como 14 o 15 que, que, que ya se garantice que no haya nadie que pueda llevar propagar el virus eh, y al que lamentablemente eh, por alguna X o Y razón eh, apareciera positivo pues lamentablemente va a quedar descalificado lo mandan a un lugar especializado donde va a estar confinado por ese, por, para que pase su cuarentena y inmediatamente se regresaría se regresaría al país de origen. Entonces, eh, están haciendo unas aplicaciones en donde, por ejemplo, ya tienen una que se llama Cocoa, que esa no sir obviamente sirve allá, que es como una especie de GPS, hay que andar como conectado con el, con el Bluetooth, en donde mm. si, por ejemplo, yo por Nexo ando cerca de alguien que, tuvo, o que, que estuvo positivo, entonces él detecta a toda la persona en ese rank que anduvo más de cierto tiempo. Y acá, antes de salir, 15 días antes, nos van a mandar otra aplicación en donde tenemos que estar metiendo ciertos datos este, de temperatura y otras cosas que nos vayan a solicitar para garantizar de alguna manera o, o buscar la posibilidad de disminuir el riesgo de contagio. Entonces, esas son muchas de las cosas que, que vamos a, a estar allá viviendo el día a día. Y el tema de la movilidad es prácticamente reducida. Se va de la sede de competencia o a la sede de entrenamiento, regresamos a la villa y la villa y así sucesivamente
0: eh, Don Alexander, te, te quería preguntar sobre eh, que cuando entrevisté a Luciana eh, no estaba muy enterado de, de, de la cuestión del público y ella me explicó que eh, lo que ella tenía entendido es que solo se podrán ingresar para ver el evento los que son japoneses los que son ahí nacionales eh, y te quería preguntar ¿usted cree? yo, yo le pregunté a, a Luciana y te lo pregunto a ti eh, ¿Usted cree que esto juega algo a favor o en contra de los atletas? Eh, de esto de que no tenga la emoción del público, es mejor que ellos estén concentrados, ¿o usted cree que es indiferente?
1: Yo, bueno, es que eso es muy, muy personal, ¿verdad? Hay atletas que más bien el público los tiende a motivar. Uh -huh. eh, hay gente o hay atletas que más bien eso los estresa, ¿verdad? Sin embargo... Un atleta cuando llega a este nivel debería ser un factor que no lo influya, que no le influya directamente eh, porque de alguna manera se tiene que haber preparado psicológicamente para enfrentar este tipo de, de situaciones. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, eh, el, el no haber público extranjero, bueno, a excepción de que vivo allá, ¿verdad? que ya es otra cuestión y haya conseguido sus boletos. Pero normalmente el de, va a ser para, para los, para los eh, japoneses los que van a estar en, los, en las instalaciones deportivas, en los eventos. Entonces yo sí creo que sí va a haber bastantes personas. Eh, va a haber bastantes personas, eh, creo que van a estar bastante llenas las instalaciones, pero como usted lo está diciendo, de, de, de locales, ¿verdad? De, de, de japoneses nada más y en alguna medida... Creo que los atletas cuando están bien entrenados, llegan, se preparan, se mentalizan para su competencia y eso es como, no debería ser un, un factor que influya en el rendimiento de ellos. O sea, ellos tienen que estar claros de que estas instalaciones posiblemente no van a estar llenas de, de personas este, que le vayan a hacer, como decimos nosotros, le vayan a hacer su barra o le vayan a hacer su... Este, eh, ayudarlos desde ese punto de vista de, 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 de impulsarlo pero sí este, van a más bien estar más concentrados en su competición. Me parece que eso no le va a afectar mucho a, a los sujetos.
0: Claro, y al final, al final siempre cuando he visto en los Juegos Olímpicos el público nacional, verdad, del, del lugar de origen, del, del de donde se celebrará el juego, es la mayoría, verdad. Entonces suelen apoyar a los que son de, de esa nacionalidad. Yo recuerdo cuando Brasil, Brasil fue sede en Río y <ríe> una anécdota muy graciosa es que cuando ya no teníamos, eh, por ejemplo, atletas representándonos creo que en judo, eh, al final empezamos a, a hacerle porras al, al, al árbitro para que <ríe> te dieras cuenta de lo, de, de lo aficionados que nosotros somos a, a esto del ambiente
1: los Juegos Olímpicos como todos eh, bueno, como usted lo mencionaba al principio y, y como los que hemos tenido gracias a Dios la oportunidad de estar en otros Juegos de verdad que es un ambiente bonito, eh, estos Juegos tienen estas características totalmente atípicas, pero bueno sabemos que los, que los ciudadanos japoneses sí lo van a aprovechar al máximo porque eh, esta, esta oportunidad de tener los Juegos Olímpicos se vive muy pocas, en la, muy pocas veces en la vida y y esto podrá pasar no sé cuántos años o, o décadas para que vuelvan a un ojo. Entiendo que los Juegos Olímpicos ya, ya se realizaron en Japón hace muchas décadas atrás y regresan hasta ahora. Y por ejemplo en América, como bien sabemos, prácticamente solo dos países han podido realizar. Bueno, en América no, en Latinoamérica, solo México y, y ahora Brasil, que fueron en el 2016. Y eso al... pasar es...
0: ¿Y, y al final el público. Apoya al, al que tenga talento, ¿verdad? Al que ellos digan, wow, eso es sorprendente, ¿verdad? Porque sí. eh, el público, me imagino, jamaiquino, por ejemplo, que fue a los Juegos Olímpicos anteriores, no era tan grande, pero todos cuando vivíamos a Usain Bolt, pues nos llenaba de emoción porque era ver algo sorprendente. Y de seguro Fascinante. lo será con los atletas eh, olímpicos costarricenses que van a representar a Costa Rica. Eh, don, don Alexander, así como para encerrar... Eh, quería hacerle una pregunta porque no sé, verdad, no, no conseguí esa información, pero es la primera vez que Costa Rica lleva tantos atletas o ya ha pasado anteriormente
1: este, bueno, esta ya tenemos eh, esta sería la, la vez que llevamos más atletas, o sea aunque son poquitos, pero sí clasificamos, clasificamos dos más eh, eh, dos más o tres ahora no le, no le preciso el dato tan, tan certeramente se lo puedo buscar con mucho gusto eh, pero sí, de, en cuanto a cantidad de disciplinas, sí es la vez que tenemos más, más disciplinas deportivas involucradas, eso nos da una gran satisfacción, porque en una época, por ejemplo hace un, bastantes años con las hermanas Paul, prácticamente este, digamos en dos o tres deportes ahora estamos viendo uh -huh. ya mucho más deportes eso significa que, que el costarricense en sí tiene más opciones también de poder eh, eh, perfeccionarse, participar, en, este, competir en muchísimos otro, en otros deportes. Este, lógicamente, como, bien, como lo dijimos anteriormente, Juegos Olímpicos es, es, es un embudo, una pirámide invertida. Donde sí. hay un mundo, pero ya acá en Costa Rica contamos con muchísimos deportes, muchísimas federaciones. Hay una gran oferta deportiva para que nuestros niños y jóvenes se vayan involucrando desde ya y sueñen también en representar a nuestro país en 8, 10, 12 años, porque como bien sabemos también nuestros atletas, un atleta para llegar a unas olimpiadas requiere por lo menos de 12, 16 años de entrenamiento, y, pero bueno, ya están, se están empezando a dar las condiciones para que soñemos, ojalá pronto, en medallas olímpicas y en en diplomas olímpicos porque también se da ese reconocimiento los atletas que quedan en los primeros puestos se le da un diploma olímpico y eso es bastante bastante este, honroso tener no solamente atletas que lleguen a podios sino también atletas que logren también su diploma olímpico
0: excelente, eh, don Alexander así como para encerrar usted hablaba de, ¿verdad? De, de, de la necesidad de estar preparado más de 8, 12 años eh, de que los niños también vayan viendo esos Juegos Olímpicos como eh, eh, esa opción de soñar grande y de llevar la bandera de Costa Rica en las espaldas. Y eso siempre se lo he dicho a, a los tres que, que entrevisté, ¿verdad? Eh, están cargando a Costa Rica. No es jugar para su equipo de fútbol del barrio, sino que estás jugando para todo un país y lo bonito que debe sentir, ¿verdad? El orgullo que uno debe sentir. Eh, así como para encerrar, don Alexander, un mensaje que usted le quiera dejar a los oyentes, a, a estos jóvenes atletas que ahí, eh, ven quizá eh, ¿verdad? A, a, a Beatriz, a Arnoldo a Luciana, a María José a, a todos, todos los que van para allá y que digan, no sé y que ahora en ese momento dicen quiero ser como ellos eh, ¿verdad? ¿un mensaje que usted les pueda dar a todos esos chicos que hoy sueñan en llegar allá?
1: Claro que sí, bueno eh, bueno, lo primero es como lo acabas de decir, una palabra muy importante hay que soñar pero no solo soñar, hay que trabajar hay que esforzarse, hay que ser disciplinados uh -huh. ya esos atletas que tenemos, y vea, si hay una cosa que estoy Eduardo, segurísimo es que tenemos mucho talento aquí en Costa Rica tenemos mucho, mucho talento acá, pero se requiere talento más, trabajo y disciplina esas son las claves para poder lograr el éxito y una muy importante, humildad la humildad es fundamental para seguir creciendo en todas las áreas de la vida y el deporte no es una de ellas. entonces Con esos, con esos condimentos podemos llegar a grandes cosas y esos sueños se pueden convertir en realidad. y Estamos para apoyarlos desde el Comité Olímpico, desde, desde el Instituto del Deporte, desde las federaciones, desde los comités campeonales. Todo el sistema deportivo nacional está dado para que nuestros atletas ojalá lleguen a darnos esa esa gran satisfacción de una medalla olímpica pero más que todo también yo insisto porque también soy profesor, educador más importante de esto es que te conviertan en excelentes ciudadanos eso también es muy importante y esa es una gran medalla que pueden ganarnos cada uno de nuestros representantes en los Juegos Estudiantiles en los Juegos Nacionales entonces repito, esfuerzo, trabajo disciplina, humildad son fundamentales para llegar a a que ese sueño se convierta en una realidad.
0: Bueno, eh, lamentablemente esta conversación tiene que, que finalizar, ¿verdad?, llegar a un fin. Por mí, podríamos seguir aquí todo un día hablando porque me parece fascinante el tema, pero quiero agradecer a, a don Alexandre Zamora que, para que los que no eh, pusieron atención, es el jefe de la misión Juegos Olímpicos de Tokio 2021 entonces, muchísimas gracias don Alexander, creo que mucha gente va a estar enterada de muchísimas cosas que quizá no sabían sobre los Juegos Olímpicos o de lo que consiste ser un atleta y usted tuvo aquí la oportunidad de, de, de con su voz, de con su conocimiento explicarnos un poco del todo muchas gracias
1: gracias a ustedes más bien estamos para servirles y, y como dice nuestra campaña, Tokio nos sentirá
0: sin dudas Tokio sentirá a todos los aficionados costarricenses que apoyarán a los 10 Atletas Olímpicos allá en Japón, allá en Tokio. Y yo por mi parte pues dividiré mi corazón, apoyaré a tanto los atletas que más adelante en otros episodios verán que los entrevistaremos y hablaremos un poco con ellos de, de cómo será toda este, esta aventura por tierras japonesas y otra parte de mí apoyará, a, como dijo Don Alexander, al equipo, al conjunto brasileño de deportistas que allá también estarán compitiendo. Ojalá lado a lado con los costarricenses para que sea algo muy bonito de verse. Bueno, a todos los oyentes les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, porque dependerá mucho del horario que nos... Bueno, que escuche este podcast y por favor que si les gustó, que si les interesó saber más, un poco más sobre todo lo que nos traerá los Juegos Olímpicos, pues que estén atentos a este programa de podcast de ICER, además de todo lo que los Juegos Olímpicos pueden generar de contenido para nosotros aquí en el podcast, también estaremos eh, llevándole a ustedes temas bastante variado, diferentes. Entonces el entretenimiento siempre será parte del contenido que llevará Eliezer a la casa de cada uno de ustedes. Con esto me despido y los espero en el próximo episodio. Muchas gracias.